0: Hola y bienvenidos a otro programa de Aprender, Beber y Charlar. Recuerden que si quieren contactarnos en Twitter, estamos como arroba beber y charlar. Y si tienen algún comentario, duda, queja, sugerencia, quieren comunicarse por correo, nos encuentran como aprenderbebercharlar@gmail.com. En el programa de hoy tenemos a un invitado de Guatemala, Selvin Mexicanos, que va a estar compartiendo con nosotros el tema de imaginación, cómo pasar del miedo a la creación. Pero antes de empezar con el tema, vamos a platicar un poco de las bebidas que compartimos. Bienvenido, Selvin. ¿Qué vas a tomar hoy en este programa para compartir sobre el tema de imaginación? Café. Café.
1: café, café, café. ¿Desde, <risa> ¿desde cuándo tomas café? Ah, fíjate que le empecé a tener afición este, hace unos 10, 12 años. Empezó a gustar mucho, pero era solo porque cuando iba a, al trabajo, lo clásico, ¿sabes? para que uno rinda mejor, para, para poder ser explotado de mejor manera, pero eh, después eh, tuve la oportunidad de estar con un amigo que le gusta mucho el café, él es de Chile, en Santiago de Chile, y me enseñó una, una, una cafetera que hay que es italiana, se llama Italiana, uh -huh. y, y me enteré que la italiana y la francesa son las mejores formas de preparar el café, entonces, sí, sí, sí. Eh, no sé si las has visto,
0: Sí, tuve, tuve una época en la que era aficionado al café, la, esta italiana es una como, como de metal que va sobre la estufa, me recuerdo yo, y ah, la, sí. la francesa es uh, la prensa, que de este, justo, justo así, tuve, tuve las dos en algún momento que era aficionado al café, y queda rico, ¿no?
1: Sí, pues sí, Este trato de, ay, sí que con lo que uno se empieza a identificar, ¿no? O sea... Ay, sí, que a mí me gusta el café, no lo voy a hacer bien, este, porque la gente dice que ese es el café, y, y hace un ratito cuando te dije que iba a tomar café, este, lo voy a endulzar, te iba a decir, y me dio vergüenza decir que lo endulzo. Sí, a veces le echo un poco de azúcar, a veces lo dejo sin azúcar, porque el sabor es lo que me gusta, no lo dulce. ¿Verdad? Pero ahorita tenía ganas de... Es
0: interesante la, la, la historia del café Cómo, cómo evolucionando el, No sé no si sabías que cuando Cuando lo descubrieron Hay varias historias, pero la, la que me contaron a mí uh
1: -huh. lo, lo
0: consumió Una un, ¿Cómo se llama? Un grupo de cabras o sea, Había un pastor ahí que andaba con sus cabras uh -huh. Y se pusieron Súper locas Entonces la leyenda dice Que cuando, cuando lo consumieron pensaron que las cabras estaban poseídas y le, le echaban la culpa al diablo, igual que muchas cosas que no entendemos, ¿no? Y, y no, sabían, no sabían qué estaba pasando. Eventualmente, después de que esto ocurrió varias ocasiones, el, el pastor se animó a probarlo y igual tuvo como un subidón, uh -huh. pero pasó un tiempo antes de que fuera procesado, mezclado, etcétera, para, para que llegara a ser consumible, digamos, y a pesar de que si sí tiene esa característica de que te sube, a diferencia, por ejemplo, del, del alcohol, no, no, te hace, no te altera tanto como, como lo hace en algunas otras bebidas. Y entonces creo que ese es el, el inicio del éxito del café. Allá por, uh, ¿qué será? Tal vez el renacimiento, cuando propició muchas charlas, en uh,
1: sobre todo en Inglaterra. Sí, de hecho, siempre hago esta referencia. Parece... Parece que no tiene contexto, pero hay una, hay una serie en Netflix, te la recomiendo, es hecha, si no estoy mal, es por Matt running, running eh, los mismos que hicieron este, los Simpsons. Uh -huh. Creo yo que, que así es. Bueno, el asunto es que es una serie este, de una hija de un, una princesa, y bueno, en un capítulo, precisamente es una princesa en la, época, en la era medieval, o época medieval, y hay un capítulo donde ella se escapa en la noche y en el, en el reino encuentra un lugar donde ella es aficionada a la cerveza, ¿sí? es borracha, y encuentra un lugar donde le sirven una bebida que ella no la conoce. Y él, ella pide en la noche, porque es en la madrugada, ella pide su cerveza, algo de alcohol, y le dicen, no, esto no tiene alcohol. Y ves a todas las personas charlando... Este, hablando, incluso hace la referencia que hay stand-up comedy, ¿verdad? O sea, que es, o sea te, da, te da la sensación, o la, la, el, el mensaje, o, o lo que quiere decir el autor ahí, creo yo que es, este, en ese tiempo precisamente eso era lo que pasaba. En lugar de estar eh, borrachados eh, hablando estupideces, estaban tomando café, hablando de diferentes temas. La serie
0: se llama Desencanto, he visto un, un par de episodios, está muy bueno, y, y bueno, a, a, aprovechando, ponemos el título ahí para, para las personas que nos están viendo, quienes nos escuchan luego, pues en las notas del episodio va, van a quedar algunos enlaces, y ya nos estamos alargando con lo de la bebida. Mi bebida es té, en este caso, hoy, hoy es el día del té para mí, y es un té que se llama Sabor caribeño Quise, quise incluirlo porque, porque suena como súper elaborado y pienso que a, a muchas personas nos ha pasado de esto de que salimos del mundo del café, donde están todas las preparaciones del, eh, el por goteo, prensa francesa, etc. Y nos movemos al mundo del té, igual súper fancy, con sabores como estos. O sea, al final este, este sabor ya es caribeño, es frutal, eso me gusta mucho a mí del, eh, de los tés. Entonces son trozos de papaya, de bayas, sauco, arándanos, frambuesa, todo esto está seco y el, el sabor es muy, muy rico, pero lo vende una empresa y le pone este nombre mamalón, dirían los mexicanos, para que suene, para que suene más bonito. Y es, es parte, creo yo, de la, de la cultura de las bebidas. Sí.
1: Hace un, perdón, hace un tiempo también fui fanático del té. Eh, dejé de serlo, ¿no? de las infusiones, pero en, encontré un lugar en Costa Rica en un viaje que hice y me traje como tres tipos de té y según entiendo parece que el que mejor o el que tiene más propiedades antioxidantes si no estoy mal es el té blanco, vos me corregirás que has de saber más que yo y no ¿Ahí? el té verde. No, el, el té verde, el té verde tiene,
0: tiene un poco de antioxidantes, pero no es su propiedad más fuerte. Y depende, es igual que con la comida, ¿no? Depende qué, qué es lo que estás buscando. Cuando, cuando, por ejemplo, cuando me volví vegetariano, a mí me dijeron la espinaca. La espinaca tiene como, no sé, 70% es proteína. Y el pollo, el pollo, me lo estoy inventando, ¿no? Pero 10% es proteína. Entonces es mejor comer espinaca. Pero lo que no te dicen es que para obtener la misma cantidad, pues son tal vez un par de onzas de pollo y como una libra, una libra o más de, de espinaca. Sí, sí. Ajá. Entonces, con el, con el té pasa algo similar. El té blanco es, es famoso por tener antioxidante, pero, pero tiene varias, varias ocho, otras propiedades del de té. Y yo me recuerdo también en algún punto estuve mucho enganchado con el té rojo que tenía tenía un efecto de antienvejecimiento y había otra cosa, pero, pero sí el hasta donde es el té blanco, entre los beneficios que más mercadean es esto que reduce infartos te ayuda a reducir el riesgo de cáncer y, y bueno el, las
1: propiedades de estas antioxidantes ¿verdad?
0: Sí.
1: pero supongo que no ya no tomas café por el efecto que te genera la cafeína, pero igual o, o me equivoco
0: eh, sobre todo era por el efecto irritante en el estómago que lo dejé y pienso que es una sustancia no sé si clasifique como alucinógeno pero es una sustancia, es una sustancia que altera tu cuerpo y que tiene que ser tratada de forma similar como el alcohol, como algunas um, uh, drogas recreativas que puedes consumirlo está bien pero lo tienes que hacer con cierta responsabilidad y por eso modero mi consumo de, de todo esto
1: de café Sí, hace un tiempo, este, hablando de, de, de todo un poco, este, tuve, tuve la suerte de conocer a un chico en, en lo que yo hago, en todo el área que yo trabajo, pero el chico, el chavo estuvo expuesto a mucho estrés, y a mucho café, y a mucho tabaco, es decir, fumaba, eh, tomaba café, no estoy mal, seis tazas diarias, este, una cajetilla de cigarros eh, y el estrés que tenía porque trabajaba en una digamos que era como responsable de un área de logística, era muy alto y hace año y medio falleció, pero seguramente tiene que ver todo eso, ¿no? O sea, es demasiado intenso también, entonces tampoco lo tomo, el café no lo tomo eh, la mayoría de veces es una diaria y hoy, pues tengo que hablar acá y quiero estar despierto, y después tengo una actividad, quiero estar despierto.
0: Es, es importante eso, la moderación, y bueno, ya vamos un rato platicando de esto, antes de, de entrarle al tema de imaginación, pues quería platicar también de la obsesión, la obsesión del día, y para poner un poquito el contexto, hay un personaje político eh, local en Guatemala, que está evadiendo la justicia de cierta forma, es, es relativamente joven, tiene mi edad, pienso, eh, pienso que anda como por sus, uh, a la mitad de sus 30, y sin politizar tanto el programa, porque no ese es el tema, me llamó la atención, ¿será que, será que esta persona, cuando, cuando era niño, dijo como, yo quiero, yo quiero tener como todo este poder? O sea, yo me lo imagino siendo presidente de Guatemala, a menos que, que, tenga, que lo detengan de alguna forma, me lo imagino llegando a ser presidente de Guatemala. Y eso me hizo pensar un poco en, en lo, que, lo que yo soñaba de niño. Yo quería ser científico, quería ser arquitecto porque construía con lejos. Y no estoy tan lejos de eso. ¿Vos te recordás que quería ser de, de niño? No.
1: Ah, pero antes, ¿de quién me estás hablando? De lejos. ¿Quién? A lejos. Ah, ok. Este, fíjate que... Ahorita que estábamos hablando de eso, quise recordar, este, y no. Sin embargo, casi que toda mi infancia, este.
0: Está lloviendo un poco por aquí, se nos, se nos congeló la, la señal de, de Selvin, en lo que regresa al programa. Les, les cuento un poco más de, de esta obsesión del día. Como, como les comentaba, a, a veces me pregunto eso, de cómo, cómo le hemos cumplido a nuestro, a nuestro yo de la infancia. Y tengan, tengan en mente que la, a lo que los niños están expuestos es un como un grupo limitado de profesiones, tiene mucho sentido, o sea, en, en este caso, por ejemplo, que yo estoy trabajando, dirigiendo un laboratorio de investigación, estoy eh, estoy a cargo de un, de un grupo de, de personas que están haciendo mucho, mucho experimento, mucho ensayo de error, educando, esto, esto no, es muy difícil poderlo traducir, principalmente la, porque el laboratorio lo empecé, lo empecé yo cuando se abrió, era la única persona que eventualmente ha crecido. Pero a, a lo que quiero llegar con todo esto, y perdón por, uh, por divagar uh, tanto, es que en muchos casos lo que nos imaginamos de niños va a variar a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo cómo esto ha ido evolucionando durante, durante
1: el tiempo por aquí ya está de vuelta Selvin producción, producción le ayudó a regresar sí este, aún no tengo conectado mi router al, al, al regulador y hubo un bajón de, de luz pero bueno este, te decía que en, en mi infancia este, lo que yo recuerdo era que no no era que quería hacer algo de, de, de grande creo que eh, no tenía ese objetivo, pero lo que sí te digo es, es que estaba expuesto y lo que más recuerdo de mi, desde, desde pequeño era la exposición hacia los juegos. Eh, viví en, en Via Canales, en el cual el pueblo era, o sea, yo a los cinco años salía a cuatro cuadras de acá a la cancha de básquet y jugaba, o sea, no había mucha restricción de, de ese tipo. Este, en cuanto a la seguridad y demás, entonces acá, en ahora estoy viviendo en mi canal, es muy, era muy libre. Entonces, solo recuerdo haber estado expuesto a muchos juegos, este, trompos, cinco, este, bicicleta, foot, este, um, béisbol, este, básquetbol, este, juegos de azar. No, eso <risa> fue después. Eso fue, fue. No, este, todos los juegos que vos te puedas imaginar, este, de los que se hacían antes, Cinco, Trompo, Chajalele, este, incluso, este, hoy precisamente hablaba de eso con Vero, y le decía que estuve, o sea, tenía muchas figuras de acción, ¿no? siempre me gustaron las figuras de acción, entonces creo que por eso desarrollé en algún momento esta afición, uno por la comunicación y dos, y uno por, la comunicación y dos por, la, por la creación o la imaginación de historias, diálogos. Entonces, eh, no, no, no tuve realmente pensar, uy, sí quiero ser veterinario, porque creo que lo que uno dice cuando es cuido es un no sabe nada.
0: Total, uno. total, pero lo, lo interesante es cómo va cambiando y, sí. y en lo que te fuiste pues comentaba que de, de niño, no estás expuesto al, a la misma cantidad de profesiones o a la totalidad de las profesiones sino a un conjunto pequeño ¿no? te dicen que puedes ser médico que puedes ser abogado en algunos lugares pues te convencen de que puedes ser policía, astronauta bombero y a mí me llama la atención cómo esto va evolucionando y por este caso que mencionaba político me, me pregunto, o sea, ¿será que ¿será que Felipito Alejos estaba jugando con sus amigos y les decía... No me pueden hacer nada porque yo voy a ser el presidente. ¿O será que fue algo que se desarrolló durante su adolescencia o más adelante?
1: Para mí es con lo que te identificas, vos, O sea, con lo que te empezas a identificar. Este, hoy precisamente escuchaba un, un podcast que te lo recomiendo. Se llama Buscadores de Sentido. Está en la plataforma de iVoox, de iVoox. Yo lo escucho desde hace ratos y hablaba este, precisamente de esto un poco sobre, este, precisamente sobre el miedo y sobre lo, con lo que nosotros nos identificamos y empezamos a desarrollar y que empezamos a, a crear necesidades, ¿sí? empezamos a crear un montón de necesidades que antes para nuestros padres eran lujos, ¿no? ¿A vos? O sea... Eh, si por ejemplo antes los papás nada que tu cielo falso nada que tu tu, ¿entendés? tu tu terraza o sea para ellos era un lujo tener eso y para nosotros ahora es una necesidad ¿verdad? o sea Dios guarde si vos estás con lámina ¿eh? Dios guarde entonces creo que tiene que ver con lo que te vas identificando y con lo que te vas exponiendo y seguramente eso fue lo que le pasó a él, o sea, dijo, puta, o sea, puedo, eh, no sé, manipular gente, manipular masas, manipular leyes, manipular a la gente, manipular dinero, y eso yo lo necesito.
0: Me trae dijo, beneficio.
1: Sí, o sea, me da placer. El otro punto es el placer, vos, cómo cómo el placer nos lleva a, a identificarnos con cosas que ya no las podemos dejar de hacer. O sea, el tipo ya no puede dejar de hacer lo que está haciendo. Si no, mira a Álvaro Arzú cuánto tiempo estuvo en la alcaldía y sin ánimo sí. de politizar. Pero lo que voy es, te creas te esa necesidad y por eso creo yo que, que desarrolla estas costumbres. Mañas, dice mi mamá. Sí.
0: Sí, 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 sí. tiene, tiene mucho sentido, pero da, da, da para platicar un poco más el, el tema. En fin, ya llevamos como un montón de tiempo hablando en la introducción, me gustaría entrar al contenido principal, porque si no vamos a pasar toda, toda la noche platicando aquí y, y, y sale, sale, no caro, sale, sí. sale cara la luz y estar transmitiendo, ¿no? No,
1: y la gente no se va a enganchar con el tema
0: entonces, a ver, en tus palabras, ¿qué, ¿qué importancia tiene la imaginación en nuestras vidas?
1: Jújole, este, yo pienso que es una de las bases fundamentales por las cuales el eh, ser humano es ser humano, ¿me entendés? O sea, porque, este, un, un animal, un gato no tiene imaginación, ¿me entendés? O sea, se va eh, directamente por el instinto, eh, hay animales que pueden usar herramientas como los, o, si no estoy mal, los chimpancés y los orangutanes, pero no hay un ser que tenga eh, la capacidad de imaginar y luego ponerlo, o sea, imaginarlo, verlo en su mente y luego ponerlo y crearlo, este que yo sepa, no hay, pero pero puede que me equivoque, ¿no? Pero solo nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad eh, y de ahí se desprende un montón de cosas que de las cuales yo me he estado empapando durante más de 11 años con, con lo que hago, que es la, co la comedia y la improvisación y por eso, por eso creo que es importante.
0: Sí, tiene, tiene mucho sentido eso y de cierta forma nos hace único la imaginación y ya que, ya que mencionas que le has dedicado bastante tiempo a esto, me gustaría que nos conteste un poco tu, tu hoja de vida como, como un profesional imaginativo y experto en imaginación.
1: Imaginación. Bueno, fíjate que este, soy un odontólogo frustrado porque o, o más bien que dejé la carrera. En su momento quise ser odontólogo pero desde, eso sí te puedo decir, desde los 12, 14 años, siempre me impresionó el teatro. Siempre era como ¡oh! ir al teatro, era como ver las obras de teatro, ver, ver los personajes. Tuve oportunidad de ver a Salomón Gómez, un gran actor de hace, pero O sea, genial. Eh, aquí en Guatemala. Y este con esto de, de hacer... De, de no... De haberme equivocado, digámosle así, con la carrera decidí estudiar ciencias de la comunicación, y bueno o sea, es lo que más me llama la atención este, y ahí encontré todo el área de postproducción audiovisual, edición y postproducción audiovisual, diseño gráfico y me empezó a gustar, pero en el área de, de, de edición encontré la, de narrar historias eh, editándolas, ¿sí? o sea, haciendo comerciales editando comerciales a partir de eso, que traía de paralelo la comedia, que siempre fue uno de los, de los pilares en mi vida, digamos. Eh, la comedia, este, hace 11 años, aproximadamente o más, eh, 12 años tenía ganas de, ser, de hacer stand-up, y eh, compré un libro en, en internet y empecé a investigar. Leí y me di cuenta que, que para hacer stand-up aquí en Guatemala era complicado, eh, fanático de un, un programa que se llama Whose Line is Tenny Way, decidí eh, buscar cómo aprender a hacer improvisación teatral o improv comedy, empecé, recibí varios talleres y me dediqué a estudiarla y a desarrollarla, empecé a viajar por varias partes de, de Latinoamérica para recibir talleres, Recibí talleres aquí también, empecé a dar talleres sobre improvisación teatral, que la base es la imaginación, la creatividad, la dramaturgia. Eh, hace siete años, con un grupo de, de, de alumnos, eh, los convencí que hiciéramos stand-up comedy y empezamos a, a hacer stand-up comedy. Paralelamente ahí había también un deseo por hacer clown, que es una técnica de payaso, pero no el payaso que vemos en las fiestas, ni el payaso que habla, el payaso más actoral, más físico, este, que juega con otros con otros elementos, ese tipo de payaso, y este, empecé a experimentar con el stand-up, el clown y la improvisación, hace cuatro años estuve, no, más, hace, vamos a ver, creo que fueron seis años, cinco años, Estuve en, cinco años, cinco años, estuve en Bogotá recibiendo un, un diplomado en la Universidad del Bosque sobre improvisación teatral y clown, y ahí ya, o sea, ahí aprendí bastante, pero he aprendido mucho más, conociendo a las personas en los talleres, viendo la interacción, eh, un montón de errores que he cometido porque no hay talleres para talleristas O sea, no hay un taller para que te enseñe a dar talleres entonces he cometido muchos errores ahí y hasta la fecha ya perdí la cuenta de cuántos talleres eh, de improvisación he, he dado y de stand-up por ahí los 10 talleres 10 talleres tal vez eh, y obviamente soy comunicador social entonces por ahí va todo este rollo
0: me mencionaste un montón de cosas uh, de las que podríamos platicar un buen rato, me gustaría enfatizar en algunas en, en concreto y um, sumar esto al, al título que, que le dabas de pasar del miedo a la creación yo pienso que el, el comediante he estado aprendiendo un poco de esto últimamente pues he, he estado en tus talleres, he estado en tus shows y pienso que de cierta forma el comediante tiene algo de, de antropólogo eh, algo de sociólogo también y sobre todo de, de aprendiz. Entonces, como para empezar a, a, como que fuera una naranja, a quitar, a quitar cada uno de, de, de los gajos de la naranja y enfocarnos en esto usando lo, lo que comentabas de experiencia, que tenés como una herramienta. ¿Por qué, por qué consideras que la, la imaginación se puede utilizar en algún momento para el miedo, como de una forma negativa?
1: Este, que a veces me da miedo hablar de eso porque obviamente mucha gente, bueno, este, sé que no le va a gustar a algunas personas lo que voy a hablar, pero el, de forma negativa podemos ver la, la religión como nos ha, ha controlado a través del miedo, ¿no? O sea, a través de, de contarnos historias, este, fumadas. Eh, no las estoy desacreditando, pero tampoco las puedo acreditar. O sea, no puedo, a mí no me consta que todo esto es cierto, pero es, pero es un mundo de creación en el cual te metieron miedo. ¿Para qué? Desde mi perspectiva, para controlar. Entonces, obviamente, el miedo se detiene. Una de las de las eh, de los eh, resultados que tiene cuando vos tenés eh, eh, sí, eh, efectos, le podríamos llamar. Cuando vos tenés miedo a algo, es que vos te detenés y no te moves. Y el otro es atacar. ¿Sí? Este, también está la huida, que podría decirse también. Pero entonces, desde ahí, empezás a ver cómo nos han manipulado o cómo puedes llegar a manipular a través del miedo. ¿sí? Eh, porque estás controlando la voluntad de, de las personas. Si yo te digo que hay una persona que te está viendo y que si te portas mal, eh, te va a ir mal y que en otra vida te va, te va a ir mal y que te van a meter este, lanzas calientes por el orto, o sea, te crean un mundo de miedo que se instauró porque obviamente el miedo es parte del ser humano, es básico, es una de las emociones básicas.
0: Entonces, en, en este caso... De, de cierta forma, el miedo, uh, ya sea como mencionabas en el ejemplo, con un deseo de control o por alguna otra causa, el miedo se podría dar porque por nuestra imaginación, por ser seres que podemos imaginar tanto, estamos, digamos, llenando los espacios en blanco, creyendo cosas de las que no tenemos evidencia todavía, y se me hace como un enfoque muy de cuestionamiento crítico lo que planteas. Ahora, si estamos en ese punto, digamos, en un punto de miedo, donde nos estamos imaginando cosas negativas, ¿cómo le hacemos para dar este salto a un punto en el que estemos usando la, la imaginación para crear?
1: Mira, este, definitivamente eh, no es de mi interés como cuestionar ninguna religión, ninguna creencia. Bueno, depende de las creencias. ¿Cómo dar el salto es Cambiar una de las creencias básicas que tenemos eh, es a lo que yo me dedico muchas veces, es, es a cambiarte la creencia de que cometer error, cometer un error está mal. O sea, eso es lo primero que tenemos que empezar a, a cambiar y es lo que, si lo analizas, desde niños nos castigan por cometer errores y hasta te evitan que cometas errores. Obvio, obvio. Yo no voy a dejar que mi hijo meta el dedo en, en, el, en el tomacorrientes y que diga, bueno, que tenga la experiencia de que se electrocute primero y después no. Pero partamos de que para cambiar una creencia necesitas una experiencia, porque una experiencia este, te da creencias, ¿sí? O sea, vos eh, seguramente tuviste, este, has tenido la experiencia de que es mejor tener audífonos, eh, y es más seguro, vas a escuchar mejor, eh, y entonces eso hace una creencia, tuviste esa, esa experiencia, viste que funcionaba mejor los audífonos, y dijiste, bueno, voy a usar los audífonos. Entonces, ¿cómo cambiarlo, o cómo empezar a cambiarlo? Es a través de cambiar una creencia a través de experiencias. ¿Pero qué es lo que hacen, eh, hacen nuestros papás desde pequeño? Es, te evitan experiencias, este, te, te las limitan o te potencian con la imaginación y te dice, este, te va a pasar algo, etcétera. O sea, es la única manera que hay para poder cambiar eso, la experiencia.
0: La, la imaginación termina siendo una, una herramienta que puede usarse bien o mal y que otras personas, digamos... Personas que están a cargo, la, la utilizan para, para controlar. Entonces, conforme pasa el tiempo en nuestra vida, creo que es importante lo de cuestionar. Um, mencionabas algo, el, el, el ejemplo de la religión lo que pasa es que es un poquito crítico para, para las personas. Eh, hay, una, hay una teoría interesante de cómo tiene que ver con la comida. No, no quiero entrar tanto en detalle porque se nos van a ver va otra media hora, pero a veces... Dicen que hablar de religión, política o fútbol puede, puede ser uh, tocar una, una fibra interna dolorosa. Pienso que los cuestionamientos son relevantes en la vida en general y en este caso me hace mucho sentido que a través de, a través de experiencias podamos cambiar esas creencias. Me gustaría concre concretarlo un poquito más dejemos el ejemplo de la, de la religión a un lado, porque van a haber muchas personas que solo escuchan esto y lo van a rechazar, entonces que van a, hay caminos un poquito más sencillos, si ustedes no tienen un problema con ese ejemplo, adelante pero si hay un rechazo inmediato no dejen de escucharlo porque es posible obtener un buen beneficio cuestionando otras cosas, si te ocurre algún cuestionamiento muy sencillo algo que pueda hacer en en casa para, para validar esta creencia que tengo, alguna, alguna experiencia que, que creas que podamos
1: hacer en cualquier momento en la casa? Este, uh, ok, este, um, es que puedes hacer cualquier cosa. Lo que sucede es que tiene que haber un deseo de cambiar algo, ¿sí? O sea, si vos estás cómodo con tus creencias y no te afecta, no hay problema. A mí no me importa al vecino no le tiene que importar, este, a nadie le tiene que importar tus creencias, pero si algo te está fallando, eh, podrías cambiarlo, por ejemplo, no sé, este, eh, si, si crees que, no sé, si crees que, vaya, es que yo me enfoco mucho en el error, si vos crees que el error no sirve de nada, pero va a cambiar que cuando cometas un error, en lugar de castigarte diciéndote, uy, qué mula soy, digas que puedo aprender de esto. Eso suena
0: un, ejercicio, suena un ejercicio relativamente simple, pero que tiene un trasfondo complejo y que inicialmente requiere que sea explícito, ¿no? Es muy, es muy fácil autoflagelarnos ante un error, o si estamos a cargo de un grupo de personas, señalar cuando se comete algún error, Sí. Entonces, comenzar, comenzar por ahí, bueno, un, un deseo, obviamente, esto es, esto es clave. Si estamos cómodos con nuestra vida tal como existe en este momento, nada, no hay necesidad de cambiar nada. Pero si nos gustaría poder crecer de alguna forma, es necesario este ejercicio. A, a mí me gusta mucho cuestionar y prácticamente todo, todo lo que hago, por ejemplo, hablábamos de las bebidas y los beneficios. ¿Será que en realidad...? Yo mencionaba un poco que el, el café podría ser dañino, vos mencionaste que el té blanco puede traer beneficios, antioxidantes, etcétera. ¿Será que en realidad es así? Ese sí. es un cuestionamiento interesante que podríamos plantear. Algo, ¿Algo concreto
1: y que se puede ver un resultado relativamente a corto plazo? Sí, aunque también tiene que ver con las actitudes que tengas. O sea, todo lo que te está llevando a tener problemas, lo tenés que cuestionar. Porque este... Básicamente, la responsabilidad es lo más importante en este caso. La, 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 y todo lo que digo, o sea, vayan y, lo, y, lo, y, y compruébenlo, o sea, no me crean, no tienen por qué creerme a mí, no soy, no soy nadie ahorita para, para las personas que podían ver esto, pero eh, vayan y, y comprueben que hacerse responsable es mejor que echarle la culpa a alguien más, ¿sí? Es decir, eh, sean escépticos. Eh, no, no crean que si le dijeron, este, si usted eh, hace tal cosa, va a suceder. No, vayan y compruébenlo háganlo. Empiecen con algo, algo que no, no corra peligro, ¿no? O sea, como, como por ejemplo, puede ser incluso... Este, no, 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 pero voy a decir algo. Pues. Voy a meter ahí clavos, pero... El mira el, el, el issue que se tiene o el estigma que se tiene con la marihuana. ¿sabes? O sea, le tienen como que hasta la gente se vuelve loca. O sea, ¿ya lo vieron? ¿Ya vieron una persona de marihuanada que se volvió loca? ¿Ya vieron una persona de marihuanada que se volvió agresiva? ¿Ya vieron eso? O sea, me explico. Entonces, eh, por ahí se tiene que empezar a cambiar las creencias, pero, pero no se puede si no tenés esa experiencia. No la puedes cambiar. Sí, sí, es algo, algo clave, clave todo esto. Y,
0: bueno, aprovechando también la, la experiencia que nos compartías sobre todos estos años que has estado haciendo clown, eh, impro, stand-up, de una forma muy breve, esto sé que es, va a ser complicado, pero de una forma muy breve, ¿nos podrías contar los beneficios que la, la comedia ha traído a tu vida?
1: Ujule, mira, me ha dado una forma de vida, y creo que eso es un gran beneficio. Me ha dado una forma de pensar y de ver otra de, la, otra, de otra forma las cosas. Cada vez encuentro cosas nuevas y eso me llena porque a mí me gusta el conocimiento. Sin embargo, hoy descubrí algo sobre la sabiduría, que no solo se necesita conocimiento para vivir, sino también sabiduría. Entonces, todo ese tipo de, de, de cuestiones son las que a mí me han dado el beneficio de la comedia. Otra es conocerme a mí mismo, es decir, eh, uno no es consciente muchas veces de lo que es o de lo que hace, hasta que no se ve en un espejo, y el haber estado con tantas personas trabajando, creo que es lo que a mí me ha dado beneficio es empezarme a conocer. Muchos me dicen, uy, sí, es que vos sos muy exigente, sos muy este, enojado, sos muy... Este, emocional lo que sea y yo no me daba cuenta de eso y ahora cuando empiezo a, a conocer todo, cómo funciona la comedia, la dramaturgia la creación del personaje empiezo a dar cuenta cómo es que empiezo a funcionar yo entonces es como una mirada hacia acá pero muchos me dirán ah, pero si, sí, ya vi como dice el meme, ya vi la hora pico, ya sé cómo funciona la comedia, ¿o? Va más allá. La comedia para mí va mucho más allá de un Franco Espanilla, de, de una de la hora pico, de programas mexicanos, de Eugenio Derbez. O sea, va más allá, sin embargo, no hay tiempo como para explicarlo, y, y tal vez eso sea lo correcto, de que se quede hasta ahí para que las personas que vengan puedan indagar más sobre la comedia.
0: Sí, creo que podríamos platicar un, un programa completo únicamente de, de la comedia, los beneficios y, y lo, que, lo que provee. Y estoy de acuerdo con lo que comentas. Para mí también ha sido una, una herramienta de autoconocimiento, de muchos beneficios. Y hablando de estos, de estos temas que a veces son, son un poquito trillados de imaginación, de creatividad, de autoconocimiento. Y siendo este el camino que, que recomendás el de, el de la imaginación para, para crear, ¿no? Nos compartiste un poco, de, un poco de tu camino para alguien que tiene ese deseo o sea, se cuestiona, en, en su vida hay algo que quiere cambiar, tal vez no sabe exactamente qué, pero hay algo que quiere cambiar y se cuestiona cuál sería, cuál sería el siguiente paso, digamos que, que lo convencimos y que piensa que la comedia, la dramaturgia y el arte en general le puede proveer esto, ¿qué le
1: recomendarías? Ah, pues que se exponga, que se exponga a ese tipo de actividades, que se exponga eh, viendo, haciendo, eh, pero tratando de disfrutar el camino. A vos que conmigo llegan personas que quieren que se les enseñe a ser chistosas con un taller de ocho clases. Y cuando te das cuenta, este, vos por ejemplo, que sos parte de este, de este proceso, no sé cuántas clases llevas ya. Y aún así, o sea, falta. O por ejemplo, este amigo que tenemos en común es mira todo lo que se ha metido, porque fue como una ventana hacia ver un montón de posibilidades. Pero que empiece, o sea, que empiece con un taller, que empiece a leer, un libro le caería bien, ahora en Kindle puede encontrar libros muy interesantes, eh, eso, que empiece a, a conocer, porque viendo, como decía un amigo, en la contemplación podés aprender, pero es un camino muy lento, esto se requiere de conocimientos y experiencias, es decir, conocimientos y ponerlos en práctica.
0: Estoy, estoy de acuerdo con eso, pienso que aprendemos de formas distintas, entonces si alguien es autodidacta pues puede leer, conseguir algún libro, pasar de, de miedo de, de vivir en un estado en donde estoy congelado, estoy oyendo o, o, o voy a hacer algo, a, cre a crear, Esa es relevante para nuestras vidas y no es la única herramienta pero pienso que vale mucho la pena explorarla, eh, a, a Selvin lo encuentran en facebook.com diagonal selvin mexicanos, ahí encuentran al, algunos de los shows que ha hecho, encuentran también material del, del programa que tiene, en el que tiene invitados, y información de los talleres, me gustaría que nos contes un poquito más de eso ya, ya para ir, ir cerrando un poco de tus actividades, qué es lo que haces, y cómo esto permite a las personas que, que te acompañan en estas actividades dar ese salto del miedo a la creación.
1: Bueno, básicamente lo que, no, no sé si ya lo dije, pero este, el, uno de los miedos que tenemos es el miedo al error, ¿sí? Esto se ha potenciado desde niños, nos lo han potenciado, entonces, y lo han introyectado en, 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 en la mente, nuestra mente, que se ha quedado en nuestra mente que si yo cometo un error, Ves que, que mucha gente hasta pide disculpas, pide perdón. ¡Ay, perdón, me equivoqué! O sea, estás equivocando, estás, metiendo, estás cometiendo un error que, que no diste en el blanco. Y eso, incluso a mí, me, que yo lo enseño, a mí me afecta. O sea, que no es, no es un camino que, que, que se pueda dejar de... Que, se pueda, que lo puedas encontrar en una sesión pero eso sí lo puedes entrenar, entrenar la manera en que ves los errores, eso sí lo puedes entrenar. Entonces, eh, yo trabajo sobre la línea de improvisación teatral mezclado con clown y el stand-up comedy eh, con un poco de clown, eh, me gusta mucho esa área, y ahí es donde trabajamos o entrenamos, es nuestro gimnasio, donde vos te vas a... a Vos vas a sudar, vas a sufrir, la vas a pasar mal, este, la vas a pasar bien, te vas a caer, te vas a levantar. Y luego, pues antes de la pandemia, lo que hacíamos era que nos poníamos haciendo shows. Ahora está cambiando todo esto y estoy esperando a ver cómo funciona todo esto. Pero definitivamente creo que todo va a ir eh, caminado a, a, a las cosas en línea. Pero de igual manera vas a encontrar un mundo de, de experiencia. Entonces, eso es lo que yo me dedico y eso es lo que yo hago. Darte un gimnasio para que vos puedas entrenar, ¿sí? Ejercitarte. Eh, y, y realmente el entreno es diario, el entreno es constante, porque si no es un músculo, el músculo de la imaginación y la creatividad es un músculo que rápidamente se desinfla. Y eso lo veo con los alumnos que se van y regresan, pierden fácilmente todo lo, todo lo aprendido, fácilmente lo pierden. Entonces, es de estarlo entrenando constantemente.
0: Estoy uh, de acuerdo con eso, lo que, lo que comentas de, del gimnasio, ¿no? y Pasa con muchas cosas cuando nos acostumbramos a algo, se vuelve parte de nosotros, se vuelve un hábito. Y en este caso, la creatividad, la imaginación una una chispa que se desarrolla a lo largo del tiempo es complicado mantenerlo al principio una vez ya ha llegado como así como que una, una llama que arde el, el ejercicio cambia pero es algo que se tiene que mantener durante toda la vida y nos aporta muchos beneficios en otras áreas no únicamente en esta en específico sino en múltiples áreas y eso me parece sumamente interesante ¿Te gustaría platicar al, a, algo en concreto para, para ir cerrando el tema? ¿Algo acerca
1: de la imaginación? ¿De crear? ¿Y cómo, cómo podemos dejar atrás el miedo? Sí, o sea, entrenando la manera en que ves el error. Es la base. Después puedes, puedes crear todo lo que querrás, porque en, este, porque hay un, eh, la otra vez vi un, no recuerdo, hay, un, hay una página que se llama creo que es el país, es una, una... y ahí pasan videos donde gente en España habla, pero había una persona concretamente que hablaba que siempre este, lo que hacemos o, o lo que deseamos hacer el, el, siempre llega hasta en la última, la última vez que lo hacemos, no sé si me explico, si vos querés llegar a ejercitar tus bíceps yo que sé, tu pecho y, y verte bien lo vas a lograr hasta la última vez que lo hagas, entonces necesitas equivocarte y hacerlo y entrenar muchas veces y hasta la, hasta la última vez que lo hagas, que llegas tú, eso era lo que quería ahí es donde, donde llega, no sé si me explico Porque, y, y hasta, hasta puso un ejemplo de un niño, como de tres o cuatro años, no sé si lo viste en las redes, que, que va bajando las gradas en una patineta. Y cuando logra bajar con la patineta, es un niño, tres años, con casquito y todo, él lo logra a la última. Entonces, si vos te vences, este, si no, primero tienes que tener un objetivo, pero si vos te vences a la mitad, porque te equivocas muchas veces, o porque no sale como vos querés, obviamente no vas a llegar a tu objetivo. Lo vas a lograr cuando llegues a la última. Entonces, tenés que tener imaginación hasta para entrenar, imaginación para, este, para, para ver los resultados. Este, para ver tu creación hecha, necesitas mucha imaginación, pero obviamente necesitas romper el miedo al error y la forma en que ves... Ese mismo
0: error. eso Es súper es importante lo, lo que mencionas. Uh, me gustaría agregar algo en cuanto al entreno. Hay veces que el, que el, el entreno no se nota. Por ejemplo, el, lo que a mí me gusta mencionar mucho es a, a Bolt, aunque ya está retirado, Usain Bolt. En algún momento pues uh, tenía todo, todas las cámaras sobre él por lo que lograba hacer. Su entrenador no corre más rápido que él, pero sabe ayudarle a desarrollar las herramientas para que él pueda correr más rápido. Ese es un punto muy importante. Y el segundo, al entrenar, él no solo corre, hace muchas cosas. No solo corre velocidad, sino está haciendo una serie de ejercicios que le permiten ser el mejor corriendo velocidad. Estas dos cosas, saber tomar una guía, y conocer que hay múltiples ejercicios que nos van a permitir desarrollar la creatividad, la imaginación, y entre ellos, pues, está, está la comedia y la dramaturgia como, como ejercicios de autoconocimiento, creo que es muy, muy relevante. Ya saben que encuentran a Selvin en eh, facebook.com, diagonal Selvin Mexicanos, y pueden apuntarse a alguno de sus talleres, pueden contactarlo directamente, si tienen, si tienen esa inquietud de dar este, este brinco para, para ser creativos, Um, ya, ya, estamos, ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría, me gustaría cerrar solo dejándote el espacio, ¿tenés algún taller ahorita preparado o algo, algo en mente a lo que te gustaría invitar a la gente?
1: Pues sí, este, creo que voy a empezar el taller de anécdotas, que vos ya lo recibiste, lo voy a replicar, quiero ver el resultado, sin embargo este, estoy viendo todavía algunos detalles y sí, también me puedo encontrar o sea, me puede encontrar con stand-up comedy guatemala eh, eh, ahí también este, estoy sacando talleres y espero hacer eso eh, eh, que creo que es el que más se adecúa a trabajarlo así en línea y que por lo que vi dio buenos resultados
0: ya saben si están interesados en esto en concreto en un, en un taller de stand-up o si quieren saber un poco más de cómo pasar de el miedo a la creación, cómo usar su imaginación, pueden contactar a Selvin, nos pueden dejar sus preguntas también en arroba beber y charlar en Twitter, o escribirnos en charlar arroba gmail.com Muchísimas gracias por acompañarnos, Selvin, siempre es un, un gustazo platicar con vos, eh, espero que en algún otro programa podamos platicar más detalle de, de alguno de, de estos muchos temas que tocamos el día de hoy.
1: Muchas gracias Adrián, eh, y, y te deseo mmm, lo mejor, para esta iniciativa que tenés, este programa, que te vaya muy bien, y siempre estoy a la orden eh, para platicar con vos porque siempre, ya te lo he dicho, siempre ex, 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 empezamos a explayarnos un montón de temas y qué bonito, porque me gusta platicar entonces
0: <risa> Sí, aquí podemos seguir, seguir platicando horas muchísimas gracias por los buenos deseos gracias a todos ustedes que, que nos vieron o que están escuchando, recuerden no olviden suscribirse y pronto Estamos en otro episodio más de Aprender, Beber y Charlar.